0: martes muy culé en Desde el Bar, lo cual es irónico considerando que en este momento ninguno de los conductores, pese a que vimos ahí, se encuentra en Barcelona, pero bueno, las noticias nos agarran cuando uno está afuera y no queda más que reaccionar a distancia. Primero que nada, bienvenidos. Yo soy Luis Herrera y a nombre de Martín de Palacio, como siempre, les doy la bienvenida. Les invito a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, iVox, Castro, Pocket Cast, The Podcast App, muchísimas más en las que estamos. Estamos en prácticamente todas. Así que, bueno, recuerden, por favor, ya me hice, ya me suscríbanse para que así les lleguen notificaciones de cada contenido que subimos, ...tanto los episodios normales de lunes, miércoles y viernes... ...como estos especiales, extras, narraciones, comentarios, etcétera... ...todo lo que hacemos el resto de la semana que pues cada vez se vuelve más... ...y bueno, en el caso del día de hoy, al ya darse por confirmado... ...que el Barcelona tiene nuevo técnico porque Ronald Koeman... ...ya está en la ciudad Condal para firmar su contrato... ...ya reconoció también a Telo de Holanda que, que es el momento para él de firmar... ...entonces pues para cuando escuchen ustedes esto... ...quizá incluso ya se hizo el anuncio oficial... Yo lo estoy grabando en este momento, eh, todavía no, no hay un anuncio eh, oficial del club, pero ya, ya no hay secretos, ya no, no hay vuelta atrás. Ronald Koeman será el entrenador que tome las riendas del Barcelona. Así que bueno, decidimos hacer esta emisión en la que básicamente vamos a recordar lo que hablamos en los últimos días. Primero con Ignacio Oliva, el corresponsal de Gol.com en Barcelona, que nos explicaba a él lo, lo que seguía para el club, el proyecto. Lo que en su momento él creía que era eh, el técnico ideal, que no fue el caso, que es García Pimienta. Y por qué no llega Xavi todavía, que es el pues el candidato favorito que todo el mundo tenía en Barcelona para que tomara las riendas. Se le ve quizá como el como el siguiente guardiola. Pero bueno, Ignacio nos comenta que esto no es posible de momento eh, y después de eso les pongo la parte en la que hablamos ayer con Daniel Reyes, corresponsal de Mar Claro en Holanda, que conoce muy bien a Ronald Koeman, que lo ha seguido de cerca en los últimos años por ser técnico de la selección y bueno, nos, nos comparte un poco más de lo que ha sido el pasado reciente del técnico holandés. Que, este, bueno, evidentemente ya fue jugador del Barça en su época valiosa de los 90, que fue el jugador clave en la conquista de la primera Champions, entonces Copa de Europa. Pero bueno, eh, tenía una, una muy mala fama, digamos, de trato de los jugadores, que ha ido cambiando un poco a poco. Ya Daniel les detallará más sobre lo que es él como entrenador ahora, ahora y lo que podemos esperar. Y bueno, ya que escuchen lo que daron los dos, yo regreso para compartirles pues, un par de cosillas más alrededor de Barcelona. Pues venga, lo sigo con Ignacio y después con Daniel. Que Me imagino que Xavi seguirá viendo a la distancia lo que pasa y no querrá venir al menos hasta que Bartomeu esté fuera
1: Xavi ya, ya lo acaba de comentar en, en una entrevista que se publicó hace un par de, de semanas que, que él no, no ve claro venir ¿Por qué no ve claro? porque él quiere un proyecto que esté empezando, no uno que esté acabando. Él viene con muchas ideas, con muchos cambios en la, en la estructura técnica, profesional, profesionalizarla de, de nuevo, pero de arriba abajo, no solo la del primer equipo, también la dirección técnica y también... La, la estructura en, en la masía. El cambio que, que trae Xavi es estructural. Bartomeu, insisto, está ahora mismo con 13 directivos, el mínimo exigible, sin vicepresidente deportivo, sin director técnico, sin un entrenador confirmado. Eh, Xavi no viene a aguantarle la vela a nadie. Xavi quiere venir a ganar. Y, y yo entiendo que con un proyecto que se está acabando no va a venir. Eso no significa que las elecciones las pueda ganar el candidato continuista y Xavi vendría también con el Xavi, será el próximo gran entrenador del Barcelona gran, entendido, a nivel de proyecto. Luego, después las cosas igual no funcionan, tengo mis dudas y podemos hablar de ello también, pero
2: uh,
1: antes uh, habrá un entrenador puente, el siguiente no tengo ninguna duda de que será Xavi después de las elecciones con cualquier candidato. Mientras tanto, el puente, y yo tengo muy claro que el mejor eh, está en la casa y es eh, Francesc García Pimienta, el entrenador del filial, pensando en una transición y en el regreso al origen. Eso es lo bueno que tiene el Barcelona. Cuando un club acaba un ciclo, tiene que reconstruirse. Y, y a veces, como cuando tienes hijos, los niños no llegan con manual de instrucciones. Pero es que el Barcelona tiene un manual de instrucciones para reconstruirse a diferencia de muchos otros clubes que no lo tienen. Eh, yo partiría de ahí, me lo tomaría con calma durante uno o dos años, como está haciendo el Real Madrid, que al final se ha encontrado con una liga, y, y paciencia y para, para adelante, poder a los de Young, a los Ricky, Ansu, podrá salir mejor o peor pero serán decisiones coherentes con la historia del Barcelona y con la situación actual, porque no tiene sentido gastarse, gastarse 111 millones de euros que no vale Lautaro para poner un parche a, y alargar la agonía para que te metan 15 el año que viene.
2: Y lo que
3: decías de lo de Kuman, pues mira... Aquí, por lo menos en la prensa y en los aficionados, eh, se pasó muy rápido eh, de la negación, ¿no? Desde de hace unos días que todo el mundo decía, no, 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 Ronald Kuman dio su palabra, porque así fue en, en la televisión estatal de Holanda, en NOS. Él hace unos meses dio una entrevista donde dijo, no, no, tranquilos, que yo hasta la Eurocopa no me voy. La Eurocopa la voy a dirigir yo. Entonces, acá todo el mundo dijo, no, 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 kuman no se va a ir, todos tranquilos. Pero hoy, desde ayer, más bien, ya se venía hablando mucho y hoy, pues ya lo estás diciendo tú, ¿no? Se está, está explotando la noticia con, con algunos periodistas que, que realmente tienen muy buena información, eh, que ya casi lo dan como un hecho. Y ahora sí está en la segunda fase, eh, pues la de incredulidad, eh, eh, tristeza y también enojo. Fíjate que, que, que ahorita que me hablaste... Eh, dije, bueno, voy a tantear un poco cómo están mis amigos holandeses con la idea de los futboleros, y créeme que están bastante enojados, eh. y, y todos van por ahí, decían, mira, por fin teníamos un equipo que nos estaba ilusionando de cara a la Eurocopa, porque como bien decías tú, eh, en el último Mundial y en la última Eurocopa, Holanda ni siquiera calificó, eh, yo sé que en México dicen que es la maldición del no penal, pero lo cierto es que eh, en estos años, pues Holanda no había tenido una buena selección, y lo que es más importante, no había tenido un buen entrenador eh, lo de Dali Blind y lo de Dick Afogat fue muy pobre y cuando llegó Ronald Kuman, créeme que le había cambiado eh, la cara a este equipo que ahora, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo sí creo que era candidato a ganar la Eurocopa ahora bien, con la partida de Ronald Kuman, ahora sí, estoy casi seguro que las oportunidades de, de Holanda para, para ser campeón de la Eurocopa bajaron bastante
0: ¿Se había mencionado eh, ayer o antier que, había una, que se había planteado la posibilidad de que el Barça le permitiera eh, apartarse temporalmente del de, de club para dirigir a la selección en la Eurocopa? ¿De esto se ha descartado por completo?
3: No, no se ha descartado, eh, Luis, pero... Sí se ha hablado también por acá, sí sí se, se, se ha eh, manejado esa, esa información, pero nadie la da como como realista, porque eh, mira entrenar al Barcelona pues no es cosa sencilla y, y, y realmente si sí es un trabajo de tiempo completo eh, todos sabemos que a lo mejor dirigir a una, a una eh, selección nacional a lo mejor no te llevaría tanto como si a un club, pero bueno, si estamos hablando del Barcelona, creo que no se podría sostener. Y, y, y teniendo en cuenta también que eh, septiembre y octubre eh, la va a tener bastante pesada con partidos amistosos, con la Nations League, entre ellos el partido contra México el 7 de octubre. Así que yo, yo creo que eso ni el Barcelona ni la Federación Holandesa
2: lo aceptarían. Es, es lo que yo creo y es más o menos es lo que he tanteado por acá. Bueno, y a nivel a nivel fútbol, a nivel cancha, a nivel... Fútbol ya estoy hablando. A nivel fútbol, tío. No, a, a, nivel, a nivel cancha, eh, ¿qué podemos esperar de Kuman en el Barcelona? Porque yo me acuerdo hace muchos años, pero muchos años, yo tengo un, un amigo que es uno de los scouts más eh, importantes del mundo, realmente. Eh, Luis también lo conoce, no vamos a decir su nombre porque lo que dijo... Eh, díganos. díganlo. No, no, porque voy a decir que fue lo que dijo. Eh, cuando estaba buscando... Pues estaban buscando un eh, entrenador para su club, entrevistaron a Kuman y le, no lo contrataron porque les llamó la atención lo mal preparado que iba para la entrevista. De esto estamos hablando hace 10 años, ¿eh? o sea, hace 12 años. Eh, sorprende, a mí, yo siempre me quedé con esa idea, con esa imagen de Kuman hasta que, bueno, empezó a tener estos resultados tan buenos en los últimos años, hasta llegar a esto, ¿no? A, a dirigir el Barcelona. Entonces, eh, bueno, Llama la atención ese, ese cambio radical. Quizás él mismo eh, ha cambiado, pero pues sí vale la pena conocer un poco más de qué puede ofrecer dentro y fuera de la cancha el, el entrenador holandés. Pues mira,
3: eh, Martín, de, de entrada eh, te diría que, que no llega por primera vez al Barcelona. Yo sé que todos recordamos que él fue jugador y que hizo aquel gol en contra de la Sampdoria, pero también estuvo ya, eh, fue parte del cuerpo técnico. Eh, él fue asistente de Gus Hiddink en el 98, así que bueno, por lo menos ya conoce eh, de qué va eh, y el banquillo de Barcelona. Eh, no, perdón, de Gus Hiddink fue en la selección holandesa, perdón, con Bangal. Con Bagal fue, fue el, el asistente en Barcelona y eh, de Gus Quirink en la selección nacional. Entonces, así empezó él. Y después, lo, lo que tú decías a nivel fútbol, yo creo que, que donde ha cambiado más y, y en estos eh, años que lleva como entrenador... Mira, yo, yo sé que, que, que a veces no se le da tanto crédito o a algunas personas no se le da tanto crédito a la forma de, de manejarse con los jugadores. Creo que haya cambiado mucho eh, Ronald Koeman. En sus inicios, lo que reportaban acá, eh, aquí al primer equipo eh, que agarró en Holanda fue al Vitesse y después se fue al Ajax. Bueno, lo que se decían de esos años es que era muy autoritario y buscaba mucho la confrontación y que si no, no estabas de acuerdo con él, pues te tenías que marchar. No había, no había vuelta de hoja. Y eso... Eh, le creó bastantes problemas eh, en un club tan grande como el Ajax. Eh, después eh, tuvo un breve periodo por el eh, Benfica y eh, después fue al PSV. En el PSV fue campeón una vez y en el Ajax también había sido campeón eh, dos años consecutivos. Por cierto, en el Ajax eh, dirigió a Zlatan Ibrahimovic y sí, sí se eh, reportan que tuvieron bastante enfrentamientos. Ya lo digo, es un tipo muy frontal. Eh, Kuman, eh, para que una idea, Kuman viene del norte de Holanda, de Groningen. Y créanme que, que ahí el temperamento es más duro que si vienes del sur de, de Holanda, de Brabant, por ejemplo, donde es el PSV, eh, Ruth Van Nistelrooy de esa zona, son tipos más, más tranquilos, más parecidos, entre comillas, a los latinos, ¿no? Y eh, creo que sí ha cambiado mucho su estilo el correr de los años. Y además, eh, metiéndonos ya más en la cancha, eh, aquí en Holanda, el 4-3-3, créeme que es sagrado. Y, y no te estoy exagerando, eh, los equipos juveniles, por ejemplo, donde yo juego, que, que bueno, obviamente somos amateurs, pero eh, de donde yo juego, los niños ya desde los 10
2: años... Es lo que te iba a decir, que iba a decir equipos juveniles donde tú juegas, Dani, no, 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 quiero, no quiero hablar mal de ti ni de, ni de
3: tu edad, pero un respeto. No, 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 no. Yo, juego, yo juego con los veteranos, pero bueno, ahí vemos a los niños entrenar y, y, y en serio, todos juegan 4-3-3 y te lo juro que no te estoy exagerando. Y esto es equipo amateur, ya después vino todos los demás equipos, PSV, Ajax, Feyenoord, el que me digas es 4-3-3 y lo mismo jugaba la selección holandesa, es decir, eh, todos tenían muy claro que así se debería jugar. Cuando llegó Ronald Koeman, eh, le cambió la cara, dijo, no, 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 yo no voy a jugar 4-3-3. Si sí ha estado eh, adaptando los equipos, generalmente a él lo que más le gusta jugar es un 4-2-3-1. Mira, claro que ahora Holanda tiene otro tipo de jugadores y por fin ya se ve una generación eh, con, 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 uh, con jugadores realmente top mundial. Si recuerdas hace unos seis años, pues bueno, salvo Robben, en ese, en ese Inter en que se fue esa, esa generación de Van der Vaart, Snyder, Robben, todos ellos, pues ya no hubo nadie más en equipos top mundiales. Ahora sí lo estás viendo, con Frenkie de Jong, eh, con Matthijs de Ligt, obviamente, con, uh, con Virgil van Dijk, y, y creo que eso es la parte más fuerte de Holanda, la, la defensa central, aunque en la media cancha eh, con Wijnaldum, eh, lo repito, con Frenkie John creo que, que le está dando... Mayor resultado. El problema, y por eso es eh, lo que se dice que juega aquí 2-3-1, que no hay un centro delantero que realmente eh, marque la referencia holandés, me refiero, ¿no? Estuvo probando eh, con Memphis Depay en esa posición como centro delantero, con Luke de Jong, que por cierto ahorita está eh, muy de moda, y hasta Ryan Babel. Yo sé que se nos escucha que Ryan Babel es más viejo que yo y eso ya es decir, pero bueno, también estuvo en este proceso Ryan Babel. Así que esa por ahora es su, su, su esquema, el 4-2-3-1.
1: Daniel, había visto, de hecho, lo que habías dicho de que es muy autoritario, un, un par de videos de él eh, hablando de este Barcelona, eh, mencionando a, los, a las, digamos, vacas sagradas del Barça diciendo que se tienen que ir, tal cual, en un video que está circulando en Twitter que decía es que Piqué ya está viejo, es que Busquets ya está viejo, es que Suárez ya está viejo. Eh, ¿Crees tú que si llega Coman al Barcelona aplique, digamos, de alguna manera lo que hizo Guardiola en su momento cuando se deshizo de las figuras de, de, de aquel Barcelona?
3: Hola, ¿qué tal? Antes que nada, me da mucho gusto hablar contigo. Mira, yo, yo creo que esa es una de las cosas que, que a los directivos del Barcelona, bueno, ustedes viven por allá, entonces tienen mejor esa información, pero yo sí creo que es algo que sí les llamó la atención o que buscaban. Alguien que, que pueda llegar y decirle, como tú dices, a Piqué, ¿sabes qué, Piqué? Vámonos. Eh, digo, no sé si se lo vaya a decir a Messi, no sé si sea lo mejor eh, que se vaya a Messi, ese es otro tema, pero sí creo y estoy convencido de que sí lo va a hacer. Si él piensa que hay un jugador que ya no tiene ni presente, ni futuro en el Barcelona no le va a temblar la mano, y mira y es muy de los holandeses eh, recordamos también cómo le fue a, a Van Gaal en el Barcelona, y aparte eh, repito, él, él fue asistente de Van Gaal aunque después, cuando Van Gaal era el director deportivo del Ajax y Ronald Koeman, el entrenador tuvieron muchos problemas eh, pero bueno, ya creo que ahorita ya son amigos otra vez eh, pero sí creo que no, no le va a temblar la mano, de eso estoy totalmente seguro ahora bien, dicho esto Hace 10, 13 años, a lo mejor era más autoritario de lo que es hoy en día. Hoy en día, eh, la selección holandesa, y de hecho de eso hablan bastantes jugadores, que, que, que están muy contentos, sobre todo por el lado humano, que, que ha sabido llevar bien al grupo y que ha sabido entender a los más jóvenes. Porque Holanda no se salva y es como los demás países, ya sea en México o en Europa, que muchas veces lo, los jugadores... Eh, pues más desfavorecidos económicamente son los que tienen más talento y los que llegan más arriba. Bueno, pues así hay varios casos en esta selección holandesa, para ponerles un ejemplo, el de Memphis Depay, y él ha sabido llevar muy bien este tipo de, de, de jugadores, que yo creo que si esto le hubiera pasado hace 13 años, hubiera checa o chocado totalmente. Así que, que, lo que quiero, a tu pregunta a lo que quiero llegar es que no le va a temblar la mano, pero se sí ha cambiado y yo creo que tampoco va, va a buscar el, el enfrentamiento eh, directo.
0: Lo que sí es que, bueno, ya, ya desde que el propio Piqué reconoció el día que perdieron 8-2 que eh, quizás es un momento de que se vayan algunos, incluido el mismo, y a su vez llega a Kuman un, un, un técnico que ya está grabado, que piensa que algunos es hora de que salgan, pues también le servirá de un poco de escudo a la directiva para hacer una renovación a fondo de, de la plantilla que sí, también habrá que ver si, si eso incluye o no a Messi, que ya hablamos incluso también un poco el sábado de que cree, yo, yo en particular creo que, que para Messi lo mejor sería, sería cambiar de aires, pero bueno, es una posibilidad que evidentemente luce difícil por, por todo lo que representa él, pero sí, bueno, sí podemos esperar que haya bastantes salidas en el Barcelona, hoy mismo se hablaba de que Luis Suárez podría volver al Ajax, donde vino sí. de joven, pero bueno, de otro lado, evidentemente se tendrá que pensar en qué jugadores tendrá que que, que llevar eh, Kuman, eh, la directiva al Barcelona para ese nuevo proyecto y pues donde uno pensaría primero en fijarse sería a esos jugadores que está dirigiendo en Holanda que quizá, y además por la, por la tradición del Barcelona de contar con jugadores holandeses pues qué, qué elementos te, te llamarían la atención de inmediato así a, primera, a primera vista que estén luciendo con la selección desde que llegó Kuman que podrían convertirse por tanto en objetivos del Barcelona
2: y que sean realistas, o sea no, no hablemos de de no sé, de al, ahora se me no, 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 no quiero decir nadie eh, porque iba a decir frankie de jong y ya está ahí <risa> 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 sí. que se o sean a a que, que pueda contratar que no, que no haya que pagar eh, de like. Sí, una sí, sí,
3: no, no entiendo, entiendo perfecto mira eh, pues yo creo que el caso que les acabo de mencionar es el de Memphis de eh, no le fue bien en el Manchester United ahora en el Lyon, creo que sí la está rompiendo tuvo una lesión bastante grave y afortunadamente para él, eh, pudo regresar para ese partido contra la lluvia y ahora este, le fue bastante bien eh, contra, contra el Bayern Múnich, aunque no fue la estrella, pero bueno creo que eh, esa podría ser porque hay otro tema, le queda un año de contrato en el Lyon, entonces eh, y no ha eh, firmado una extensión de contrato así que yo creo que si llegan con una oferta relativamente eh, normal, no creo que sea tan caro para salir, ¿no? Eh, mira, hay dos o tres casos que creo que a lo mejor no tienen tanto nombre de superestrellas, pero que han sido claves tanto en la selección holandesa para Kuman como para los equipos donde juegan, y te menciono el caso eh, de Martin de que en la Roma pues ha sido pieza fundamental, y en este equipo eh, holandés eh, eh, haciendo pareja con Frenkie de Jong en la media cancha, mira, esa es la mejor pareja que se ha visto en mucho tiempo en esta selección. Y teniendo en cuenta, mira, me cuesta mucho decirlo porque a mí me gusta mucho el nivel de Busquets. Creo que por ahí podría ir uno de los candidatos. Es decir, no te costaría tanto dinero y ya está comprobado que se entiende bastante bien con Frankie de Jong. Sobre todo teniendo en cuenta que Frankie de Jong es una apuesta a futuro. Eh, curiosamente, cuando no ha estado Busquets, pues es cuando mejor ha jugado Frankie de Jong. Así que bueno, por ahí podría ser. Eh, Mira, así de una te podría decir a lo mejor eh, lateral derecho Dencil Dumfries del PSB, tampoco sería tan caro y fue titular casi todo el tiempo con, con Ronald Kuman. Y mira, pensando en los jóvenes, podría decir ser Calvin Stenks. No sé si esté ya preparado para Barcelona, sería un, un salto muy grande eh, moverse del AZ Algmar al Barcelona pero créeme que tiene un futuro tremendo este jugador. Yo creo que le haría falta primero dar un paso a un equipo eh, de mediana calidad, es decir, eh, se hablaba mucho de la Real Sociedad, creo, creo que eso le vendría bien, pero, pero en el futuro sí le veo eh, madera para estar en el Barcelona a Kelvin Stengs, así que apunse, lo bastante bien.
0: Que bueno, quizá hacer una presión rápida que de Ron está en Atalanta, no en Roma. ¿no? Perdón, porque, perdón, no,
3: dije, dije Roma, sí, no en Atalanta. Era... En sí, el Atalanta. Nos van
0: a con los cuchillos, los sí, no,
3: no, en Atalanta, en Atalanta. Que sí, sí, sí. bueno, estuvo estuvo en la Champions League, perdona. Sí, en el... Eh, y en la Champions League, y por cierto, en Twitter, síganlo en Twitter porque siempre postea fotos bastante graciosas después de sus partidos. Y, y es, es un jugador bastante diferente, ¿eh? Maneja un coche eléctrico, eh, está muy eh, metido en cosas ecológicas, así que síganlo. Y sí, perdón, si dije Roma, me disculpo, es Atalanta.
2: Sí,
0: porque aquí la, la, la espada está más desenvainada que
1: nunca. <risa>
0: Oye, en el caso de, de Depay había que destacar para la gente porque, bueno, es un nombre que seguramente a muchos le suena y pensarán que es un veterano, porque sí, no, ya tiene muchos años sí. de ese fichaje que tuvo con el United, pero en realidad apenas tiene 26 años, ¿no? Entonces, sí, está en, en la edad clave para, para brillar y aprovechar quizá una segunda gran oportunidad de, en un club grande.
3: Oye, que, que el tema de Depay, si quieren, ya luego lo analizan en, en, este, en, este, en este podcast algún otro día. Fue muy interesante porque sus representantes para el paso del Manchester United al siguiente equipo contrataron a, a una eh, agencia que se dedica a analizar datos, eh, me parece que es eh, CSI. Eh, eh, y, y con a base de datos analizaron de las ofertas que tenía cuál equipo iba a resultar mejor para sus características de juego y por eso se fue a Lyon, así que bueno, eh, se los dejo ahí para otro y, y algo que me había quedado hace ratito eh, con, la, con la entrada de, de, de Ronald Koeman y para presentarlo, mira eh, creo que también es alguien muy práctico y no se casa con absolutamente nada les voy a poner el ejemplo, aquí en Holanda jugó y no solo jugó dirigió a los equipos eh, rivales por excelencia, es decir eh, jugó en el Ajax, en el Feyenoord y en el PSB, y lo mismo como entrenador, dirigió a los tres y, y obviamente eso quiere decir que, que, que no se casa con alguna idea no no es de esos eh, románticos que dicen no yo, yo solo soy del Ajax y nunca jugaría para el Feyenoord, que es realmente ese clásico pues no, eh, Ronald Koeman no es de estos y es bastante práctico de esto a que, a que dirigiera al Real Madrid ahí sí no me atrevo a decirlo pero por lo menos en Holanda no le ha templado el pulso, ¿eh?
2: Y entonces, eh, Dani, ya para, para cerrar, porque este es un programa eh, legendariamente largo ya, eh, <risa> ¿qué esperas de Kuman en el Barcelona? ¿Crees que tendrá éxito, dado, dado el, el tamaño de eh, lo que le toca, ¿no? O sea, le toca reconstruir al equipo, si es que hay que reconstruirlo, regresarle, regresarle el protagonismo, y además, en un año, enfrentarse a unas elecciones que podrían quizá, eh, de, de hecho, costarle el puesto.
3: Mira, yo sinceramente tengo mis dudas. Aquí en Holanda le ha ido bien. Eh, en Ajax fue campeón, en PSV fue campeón, en el AZ eh, lo estaba haciendo bien eh, y después se fue al Feyenoord, donde tampoco le fue extremadamente bien, pero lo hizo decente porque el Feyenoord, desafortunadamente en los últimos años, pues no es lo mismo que, que antes. En el extranjero, en el Benfica no le fue bien, en el Valencia, pero para nada le fue bien. En el Southampton, ahí sí hizo una buena eh, campaña, más bien buenas campañas, hay que decir que también eh, muchas veces él se llevaba de asistente a su hermano Edwin Kuman, que de hecho es más grande, también fue jugador y, y también dirigió a varios equipos importantes en Holanda, entre ellos al Feyenoord, pues bueno, en, en sus etapas más eh, exitosas, por ejemplo, con el Southampton, Edwin Kuman era su asistente, ya después no lo acompañó al Everton y en el Everton no le fue tampoco bien, no fue un desastre, pero no le fue bien en el Everton y en la selección holandesa había agarrado otra vez eh, pues eh, la ruta del éxito creo que, que es muy destacado lo que ha hecho con Holanda. Y mira, Martín, yo, yo sí, si, si, si te soy muy honesto, yo tengo mis dudas. Eh, yo creo que llegar de esta forma a, a un equipo tan complicado eh, como es el Barcelona, en este momento, obviamente. Yo tengo serias dudas. Yo creo que no le ver también como la gente espera. Espero equivocarme, obviamente, pero pero algo me dice que, que, que no lo está haciendo bien. Por, lo repito también. Él había dado su palabra para quedarse en la Eurocopa aquí con Holanda. Y eso la afición holandesa tampoco está muy contenta y nunca se lo van a perdonar. Y como tú dices, llegas allá, luego va a haber elecciones, eh, con ese vestuario hecho un polvorín. Mira, eh, me gustaría ser más optimista pero yo no auguro buenas cosas.
0: El, el, el pasado sábado que hablamos con Ignacio Oliva, correspondiente de Barcelona, eh, él nos comentaba que él cree que el siguiente técnico sería un básicamente un técnico puente de hasta la llegada de Xavi con la siguiente directiva, sea cual sea. Entonces sí, digamos que es un reto muy, muy complicado para, para Kuman en, en Barcelona. Está lo que menciona también Daniel, que en el extranjero no le ha ido... Eh, tan bien quizá como de Holanda, aunque sí el matiz de que con el Valencia ganó una Copa del Rey, más allá de que en la Liga los números fueron este, relativamente pobres está viendo que en el Southampton le dieron tres veces el premio Manager del Mes y ese es, eso es lo mejor que tiene en su palmarés como director técnico de clubes en la última década, entonces sí, es, es complicado el momento para, para llegar al Barcelona y su, su trayectoria reciente, al menos en clubes tampoco es para, para dar saltos de alegría y creer de que ah, él va a ser la solución. Pues ahí está lo que hablamos con Ignacio Oliva y Daniel Reyes. Gracias a ambos corresponsales en Barcelona y en Holanda. Muy pues muy útil lo que nos comentaron para eh, entender un poquito mejor toda la situación del Barcelona y de Cuman. Y ahora pues yo les quiero repasar lo que son, así muy brevemente, los últimos acontecimientos en Barcelona para pues, ver lo que se puede esperar en los próximos días y también en lo que sigue, en la temporada siguiente, que será muy, pues muy intensa seguramente, que pueden pasar muchas cosas. Primero que nada, bueno, de Ronald Kuman para complementar eh, que ya ya firma con el Barcelona, además de que va a llegar con eh, como su asistente va a ser Alfred Schroeder, o Schroeder, perdón, no la pronunciación nunca es lo mío, que seguramente a muchos de ustedes no, no les suena, pero él era el asistente en el Ajax de Ten Hag que llegó hasta las semifinales de la Champions League. Eh, en Mundo Deportivo lo venden como ah él era el cerebro de esa operación. Evidentemente, pues también el mundo deportivo, les hemos ya comentado, es un medio prácticamente oficialista eh, con, un, con mucho contacto con la directiva del Barça, pero bueno, es cierto que este, que este señor si sí es un, un entrenador y, y reconocido, importante, que en este caso como asistente, bueno, sobre todo como asistente, pero sí este, es una buena pieza para, eh, para la llegada del Barça. Conoce muy bien a De Jong, por ejemplo, también con eh, ahí puede ser útil para ayudarle a Kuman este último año estuvo dirigiendo al Hoffenheim en Alemania eh, salió, no, no le fue muy bien entonces recién el contrato en junio y bueno, ahora será el segundo entrenador del Barcelona una pieza evidentemente importante para la llegada de Kuman también del Barça podemos decir que bueno ya se empiezan a filtrar más y más detalles sobre Messi y que se comenta que efectivamente quiere salir y que, que está muy enfadado por la por la forma en que acabó la temporada también hay que recordar que bueno, Messi es dado a este tipo de, de reacciones de sentir que es hora de cortar por Lozano. Ya pasó con Argentina cuando perdieron finales, que se retiraba de la selección y ya después se enfriaba un poco todo y, y regresaba. Entonces no hay que tomar esto del Barça como que ya es el signo definitivo de que se va a ir. Pero sí podemos también señalar que igual Mundo Deportivo, que repito es el medio oficial de la directiva del Barça actual, reconoce que Messi se ha planteado salir y que la directiva eh, también se plantea permitirle esto porque como le queda solo un año de contrato, más allá de que su cláusula de rescisión sea de 700 millones de euros que nadie va a pagar, pero si le queda solo un año de contrato y no le da garantías a la directiva de que va a renovar pronto, es muy factible que la directiva decida pues muy bien, vamos a trabajar juntos para buscar un traspaso que pues, nos imaginamos todos sería seguramente al Manchester City con el Paris Saint-Germain quizá como el segundo equipo en discordia porque francamente no hay nadie más que, que tenga recursos para pagar lo que, lo que el Barça pediría más allá de que le quede solo un año de contrato. Pues sí, si, si Cristiano se fue al, a la Juventus por 100 millones de euros no podemos esperar que, que Messi se vaya por menos. no Entonces serían cifras que... Básicamente solo el City o el París podían pagar y bueno, el City con Guardiola presionado por no poder ganar la Champions suena como el candidato favorito para llevarse a, a Messi. Y por último, el tema de que hablamos también con Ignasi de las elecciones del Barça, bueno pues ya hoy tenemos más claridad de lo que teníamos con él el sábado, es este hecho de que Bartomeu va a insistir en agotar la legislatura como le llaman en España y programó elecciones para marzo para terminar él con una temporada más al frente del Barça, lo cual le va a dejar a, así al frente de este equipo en los periodos de fichajes que sigue este verano y en el invierno próximo, lo cual evidentemente pues, a mucha gente no le no le convence para nada que, que haya sido así, pero en la situación actual de, de, de la ciudad, de la pandemia, de que no se podían los partidos, todo esto o sea, es, es muy muy complicado que se puede aplicar una moción de censura y por tanto pues Bartomeu va a aguantar la presión, no tiene que escuchar agucheos en el palco cada partido porque nadie puede ir, entonces quizá también está aprovechando eso para para aferrarse al cargo, está esperando que Kuman pueda llegar a hacer limpieza de plantel y quizá ser él quien quien asuma, por así decir, la culpa de echar a algunos jugadores a los que la gente pueda extrañar y si les va bien, aunque sí se ve complicado que este año sigue el Barça un equipo contendiente para muchos títulos, pero bueno, si les va bien, Bartomeu buscará que quien sea su candidato favorito eh, pueda mantener al oficialismo, digamos, al frente del Barcelona. Y bueno, ya solo para acabar esto el tema de las elecciones, ya hay algunos precandidatos. El primero que se ha lanzado es Víctor Font, un empresario de Granollers que eh, tiene en teoría como gran carta electoral que llevaría a Xavi Hernández al, al club, aunque bueno, ya nos dijo Ignasi que cualquiera que llegue, tarde o temprano llevará a Xavi, a Xavi Hernández Otro precandidato es Agustín Benedito Él intentó hacer una moción de censura Contra Bartomeu en 2017 No pudo, pero bueno, es también un Un candidato que Que ha estado ahí, que tiene un grupo de fieles Y que es un rival importante Está también un empresario explotivo que se llama Luis Fernández De él la verdad es que no No conozco mucho, tampoco por lo visto En Mundo deportivo, han señalado Que apuestan si acaso Por, por ascender a García Pimienta Como entrenador de, del Barça si él queda como presidente y otro precandidato declarado es Jordi Farré, es alguien que por segunda vez intentaría ser presidente del Barça, en 2015 se quiso presentar elecciones pero le faltaron firmas así que parece complicado que sea un candidato fuerte, y para candidatos que están ya eh, conocidos pero que no son oficiales, pues Joan Laporta que sería sin duda el, el candidato favorito de muchos, pues por todo el recuerdo que tiene de del Barça que armó en su momento, y que, que eso le harían un un gran favorito sería apostar incluso por regresar a, a Guardiola en algún momento, o si no, Tony Freixa, Emily Rosot, y hay más pequeñitos, pero bueno, yo creo que con el nombre de la Laporta seguramente muchos eh, tendrían que desaparecer de la lista, ¿no? Y bueno, con eso ya los dejo con este, este extra que acabó siendo seguramente un episodio muy largo. Pero bueno, gran parte del contenido ya lo habían escuchado. Se, se trató más que nada de recopilar eh, lo que hablaron nuestros corresponsales. Y nada, los dejo. Gracias por acompañarnos también en esta emisión. Mañana miércoles regresaremos con el programa regular con Martín. Y bueno, gracias y hasta mañana.